0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Os incêndios na Austrália já queimaram uma área maior do que a Coreia do Sul, 46% maior do que as queimadas da Amazônia no passado. Milhares de pessoas tiveram que ser evacuadas e 27 morreram. Mais de 2 mil casas foram destruídas. Estima-se que cerca de 1 bilhão de animais foram mortos. Os prejuízos devem passar de 100 bilhões de dólares. O clima seco e as temperaturas altíssimas transformaram o país da Oceania em um inferno. De quem é a culpa? Ação humana? Mudanças climáticas? Anos de seca? E o que isso tem a ver com a Amazônia? Para responder a questão... Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, recebem hoje o ecólogo Daniel Nepstad, que trabalha na Amazônia Brasileira há mais de 30 anos. Ele foi um dos autores do quinto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC, e lecionou em Yale. É fundador e diretor executivo do Earth Innovation Institute, com sede nos Estados Unidos. Daniel, seja bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. prazer participar desse, desse
0: podcast. Maravilha. Daniel, eu primeiro gostaria que você esclarecesse aos nossos ouvintes a diferença entre os incêndios que estão atingindo a Austrália agora e os que atingiram a Amazônia ano passado. Tem uma questão que o fogo é parte do ecossistema australiano. E, mas também parece que houve vários incêndios ali que foram causados de maneira deliberada. Então, o que, que a gente pode fazer, estabelecer de diferença entre um fenômeno e outro?
1: Olha, como você falou, né? Os ecossistemas da Austrália, tirando fora as florestas tropicais úmidas, né? Lá perto de Queensland, lá na região de Queensland, são feitos para queimar, né? E a comparação mais, mais certo seria entre a situação de Austrália, as florestas de eucaliptos, que são altamente inflamáveis, com o cerrado, que também é altamente inflamável. Os dois ecossistemas são adaptados para o fogo ah, deles, né? regime natural, regime ecológico. A comparação com, com a Amazônia, para mim, não não bate em termos ecológicos. né? A floresta amazônica, uh, historicamente, queimava de 500 em 500 anos. Agora é mais, por, por causa da, da entrada da, da fronteira agrícola na região. né? Um, mas tem uma grande diferença entre os incêndios da Austrália e os incêndios da Amazônia, a Amazônia não passou por um seca extrema uh, em, em 2019. A Austrália está passando, está né, batendo recordes de temperatura do ar. Uh, então, a Amazônia foi um fenômeno muito amarrado, muito fruto do índice de desmatamento ter subido 30% e tem que pôr fogo né, para queimar floresta derrubada. Quanto na, Amaz na, na Austrália, Sim, foram vários fogos colocados de, propositalmente, mas é a seca é a temperatura altíssima que, que fez esses fogos muito mais perigosos, muito mais violentos do que nos anos normais. Né? Então ano típico uh, em termos climatológicos uh, no Brasil, ano super anormal, atípico na Austrália, mas também ecossistemas um não feito para queimar a Amazônia, e outra feito para queimar na Austrália.
0: Muito bem. E, e você diria que tem a ver... O, o, o As mudanças climáticas são responsáveis pela magnitude desses incêndios?
1: Nós estamos vendo na Austrália este ano um sinal de alerta sobre mudança climática, né? Quer dizer, a, temperaturas recordes. O período de incêndio florestal mal começou, estamos no início. E recentemente saiu um, um, um estudo mostrando que hoje em dia cada evento cada evento de seca de chuva de, tem o dedo de mudança climática atrás quer dizer o nosso muda, o nosso clima global mudou né? não podemos dizer que cada seca extrema é devido a mudança climática mas podemos dizer que foi influenciada pela mudança climática e quer dizer não não é mais olhando a mudança climática que que deve vir daqui a 20 anos chegou né e está che, chegando de outra maneira no Brasil do que na Austrália
0: e você e, e você diria que quem são os grandes vilões do clima é atualmente e os vilões da
1: Amazônia ah, historicamente os Estados Unidos é o vilão por longe né é o país que mais poluiu a atmosfera com CO2. E essa, essa legada, uh, acho que nosso país aqui tem que, tem que lidar com isso e, e assumir responsabilidade. Uh, hoje, uh, em termos de emissões de gases feito estufa anual, a um, China tomou a primeira posição né, com mais de um quinto da, das emissões globais e quase o dobro dos Estados Unidos. Uh, e cada ano as emissões globais estão subindo então temos quase 30 anos né, com o processo de ONU de tentar lidar com o clima e não tem surtido efeito né? temos o acordo de Paris estabelecido em 2015 e mesmo assim as emissões estão subindo então temos um, uma situação bem grave ok, Constantino
0: agora eu vou passar para você é, você acha que existe, o, o, qual é o grande problema na Amazônia e qual é o grande problema na Austrália? Qual que é a diferença dos dois?
2: Eu, em primeiro lugar, não sou especialista na área, né? então eu prefiro que o especialista é, é, responda isso. Eu, é, o que eu vejo é que em alguns pontos só que precisam ser trazidos talvez para o debate ou para a reflexão do nosso ouvinte. O primeiro é, diz respeito à, à dimensão da coisa. Realmente é assustador, uh, em ambos os casos, é, é assustador o resultado, né? É, principalmente na Austrália, que é, é de uma dimensão que... que é um continente, faz do Brasil, né,
0: praticamente.
2: É, faz a do Brasil parecer realmente uma coisa, não vou dizer insignificante, mas é uma coisa que foi chocante, o tamanho que ganhou a proporção na Austrália, né? É, com morte trágica de inúmeros animais, de pessoas e, e de ecossistemas, enfim, é uma coisa que é lamentável. É, esse é o primeiro ponto. Né? O Não, mas o que eu, realmente...
0: quando, quando eu te pergunto a diferença, a diferença, eu digo até de abordagem em relação... De relação, Isso.
2: É, então, vou chegar lá, vou chegar lá. Então, o primeiro ponto é esse, né? o primeiro ponto é, 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 mostra como a gente tem que ter um certo respeito... Pela, pela natureza e tudo mais. Aí vem o segundo ponto, assumindo que foi só a natureza. E não foi. No, em, nos dois casos, há o que tudo indica, e há indícios, há evidências, há gente presa, principalmente na Austrália é, e no Brasil também sabemos que acontece muito, nós tivemos ali incêndios intencionais. Ou seja, nós estamos falando de atos criminosos. Né? Aí, é, de respeito a outra problemática que, que tem a ver com tragédia dos comuns para usar um papo de economista, já trazendo para mim minha seara, é propriedade que é de todos, não é de ninguém é, você não tem os incentivos adequados para su o sujeito preservar aquela terra, que é um patrimônio da humanidade, uma coisa um tanto abstrata, enquanto que a fazenda do sujeito que tem dono e cerca costuma ser mais bem cuidada então a gente talvez devesse debater aí o que acontece com a grilagem, o que, que acontece com florestas amazônicas, o que, que acontece com parques nacionais, por que nos Estados Unidos tem tantos parques, por exemplo, que são privados, e aí tem um grau de, de cuidado maior. No meu privatize já, eu já tinha feito uma provocação mostrando dois países africanos em que a caça de, de elefantes é, divergia bastante, enquanto que em um deles era autorizada a caça, e no outro era totalmente proibida, totalmente vedada, e onde havia mais morte de elefante era no que tinha proibição total, enquanto que o outro permitia, cobrava um preço, tinha uma cota, enfim. É que nem a questão da pesca também, que envolve lá os países da, da, da Escandinávia, Islândia e tudo. Então, é, o, a tragédia dos comuns é, um, é um, um problema sério aqui, né? Quer dizer, estamos falando de regiões é, florestais que não têm exatamente propriedade bem definida, não tem dono, e aí começam também os problemas. É, em relação à reação, eu acho que há um oportunismo político inegável quando dá para explorar contra um governo que existe uma certa antipatia, um governo associado à direita, que normalmente tem é, uma visão antagônica a, 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 aos movimentos ambientais e tudo mais. É, você explora isso até o limite, como nós vimos o Macron fazendo e tantos outros, no caso da Amazônia com o Bolsonaro, enquanto quando é na Austrália não dá exatamente para usar muito nesse sentido, e aí você ou ignora em relação à proporção que aconteceu, ou é, muda o assunto, né? foca em outra questão, e aí vem o outro ponto que eu queria trazer, né? É, nós vimos, por exemplo, oportunistas de sempre, né, de plantão, como Marina Silva e companhia, usando o caso australiano para é, afirmar de forma totalmente assertiva e, e dogmática que está vendo o que acontece quando você ignora o aquecimento global, o problema do aquecimento global. Eu tenho vários problemas com essa afirmação e até gostaria depois de ouvir do, do especialista que está tá conosco hoje, nosso convidado. Mas uh, o primeiro problema que eu vejo é, primeiro, uh, quando a pessoa diz isso, normalmente o que ela está querendo é que você concorde com os meios que ela oferece para lidar com o suposto problema. Ou seja, se você não concorda que o Estado tem que ter uma ingerência enorme sobre as economias mundiais, porque se ele não tiver esse dirigismo, o capitalismo vai destruir o mundo, o meio ambiente e tudo mais. Ou seja, se você não endossa uma aberração como o Green New Deal, que é um, uma mistura de projeto Stalinista com, com é, é, ginasial da Alexandria Ocasio-Cortez, endossado por vários democratas, o que é temerário, assustador, né? mas é da boca para fora. É, quando tiveram que levar a voto, não quiseram. É, você se discordar desses métodos, desses meios, você é contra o meio ambiente, a preservação ambiental e o planeta Terra. Então, esse é o primeiro grande problema que eu vejo com esse tipo de narrativa. O segundo é o seguinte, eu fico pensando qual seria o grau de histeria dessa turma se eles vivessem em 1939, quando ocorreu o famoso Black Friday, na própria Austrália, que mais de 70 pessoas morreram e a dimensão do incêndio foi maior do que a atual, o estrago causado. Né? Então, você até pode discutir o seguinte, olha, tem tido uma frequência maior desses, desses fenômenos, isso a, muitos cientistas acreditam que pode ter ligação com a questão antropogênica do meio ambiente e tudo mais. Isso é um debate fabuloso. Mas o grau de histeria, a certeza das previsões furadas até aqui, né? é, que pegam nos relatórios do IPCC os cenários mais drásticos e improváveis e consideram como se fosse o, o, o provável. E, e não só o provável, como o certo. E alegam que se não for feito aquilo que eles é, exigem, se não forem tomadas as medidas que eles propõem, você vai ter o iminente derretimento do planeta. Né? Ou seja, não há evidência científica para isso. Né? Para para da vida, para a turma política e não científica que politizou totalmente esse tema, e que vem fazendo alarde com uma coisa que a gente pode chamar, inclusive, de ecoterrorismo, né? há alguns anos aí, e que vem se mostrando infundado, vem se mostrando infundado. Então, uma coisa é você ter um debate sério com quem pretende argumentar ou mostrar evidências de que o fenômeno se torna mais comum, que temos que nos preocupar com isso, que tem que debater uma forma viável de tentar mitigar o problema. Outra coisa é você e por um caminho de Al Gore caso o Cortez, ou Marina Silva, que é fazer histeria, falar que se nada for feito em 10 anos acabou o planeta, e que se você não colocar o capitalismo como inimigo mortal, sendo que a China polui muito mais em termos relativos, né, se você não colocar os Estados Unidos como grande inimigo do mundo, e querer destruir a economia americana, como propõe o Green New Deal, né, mudar toda a matriz energética em 10 anos, Umas coisas ridículas, infantis. Né? É, se você não fizer isso, o que reduziria é, ponto alguma coisa na temperatura esperada daqui a não sei quantos anos, ou seja, não iria sequer resolver o problema, mesmo pelas previsões do IPCC, então você é uma pessoa que não dá a mínima para o meio ambiente, você é um sujeito insensível e não liga para os koalas e não liga para é, pro, os cangurus, entendeu? Então, é, não dá, não dá. Tem... tem infelizmente tem muito sensacionalismo muito oportunismo é, muito recurso envolvido nessa história toda muita gente ficando muito rica com essa histeria com esse alarmismo né e não dá para negar o um fator ideológico eu, eu tenho repetido para fechar que uh, o ambientalismo dessa forma histérica que nós temos visto hoje em dia ele é o refúgio das viúvas do stalinismo porque antes os, os é, comunistas falavam que o capitalismo fracassava em produzir riqueza para todos. Hoje, quando fica evidente que essa acusação é infundada, que o capitalismo é uma máquina de gerar riqueza para a imensa maioria, a acusação que se faz é que o capitalismo é perverso porque gera riqueza demais e com isso vai destruir o planeta. Ou seja, precisamos todos virar é, é, coletores caçadores. Precisamos todos viver de forma minimalista, sendo que a hipocrisia salta aos olhos, porque normalmente quem faz esses discursos, como o Algor, como o Leonardo DiCaprio e companhia, fica indo para lá e para cá de jatinho particular, a pegada de carbono deles é infinitamente maior do que a dos outros. Então, é uma hipocrisia realmente que só não salta aos olhos de quem não tem mais é, 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 olhos para enxergar.
0: O, o Filza, você não acha que existiu um, um pouco de lacração nessa história toda, um pouco de. Da, da famosa lacração que a gente tanto acusa na, na esquerda, é, na direita também, porque eu vi um pessoal falando assim, é, cadê a, a Greta agora para falar da, da Austrália e tal? É, assim, como o, o, o Daniel deixou é, claro no começo que o fogo é parte do, do, do ecossistema australiano né? O, o, e o, a Austrália está enfrentando uma seca de três anos uma seca muito forte há três anos é, não rola um pouco de, de uma lacração reversa aí nessa história toda uma tentativa de, de até meio boba eu, eu achei de enfim é, de, de tentar trazer a Greta para essa história toda
3: Pois é, Jones eu acho que a Greta até se manifestou também em relação a, 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 com críticas em relação ao governo Australiano, houve até uma resposta lá do governo. Chegou a ter uma pequena polêmica lá também, envolvendo a Greta. Mas o problema desse, desse assunto todo é, é que o distanciamento das tentativas reais de solucionar os problemas. Né? Porque, teoricamente, quando você está é, diante de uma grita, sem querer fazer trocadilho com a Greta, mas você está diante de uma grita mundial é, supostamente, porque né, tem muita gente com consciência é, planetária, né, consciência ambiental, consciência de coletividade, querendo contribuir para solucionar é, o, o problema. É, você, como, como, como a gente já comentou aqui, é, é, eu desconfio absolutamente dessa questão de dicotomia direita esquerda. Eu acho que são rótulos vazios e são refúgios para pessoas que querem viver né, uma batalha retórica né? então o que envolve esse esse problema da, da Amazônia e, e da, da Austrália dos incêndios é, em termos dessa escala mundial né, não estou falando do debate específico que há com a gente séria com a gente tem convidado hoje o professor Daniel explicando inclusive de uma maneira muito objetiva as diferenças de, de circunstâncias né é, é... Para favorecer incêndio ou não na Austrália, na Amazônia, a gente tem que ir por aí. Essa é a discussão real que se faz para resolver isso. O grande problema é que esse debate porque poderia não ser um debate mundial que a gente está tá discutindo isso aqui, nós que não somos é, técnicos no assunto, nós estamos discutindo porque se tornou. É um clamor, né? se tornou um debate é, mundial e a gente no fundo está investigando o debate até mais do que o problema que a gente não tem tanto equipamento aqui para discutir
0: sobre ele. Por isso que eu trouxe Esse o que... Daniel pra, justamente para caso vocês queiram é, tirar alguma dúvida também que, que, que vocês achem importante, fiquem à vontade eu, eu, eu me abstenho aqui e deixo vocês perguntarem, <risos> fiquem à vontade
3: Exato, é, é, seria né, muito interessante que cada conversa sobre esse assunto tivesse um, um, um técnico, né, um estudioso para é, né, mostrar que a gente quer realmente enfrentar o assunto, mas eu acho que é legítimo também fazer o que a gente está fazendo, já que o debate está é, é, desvirtuado, como também já mostrou o Constantino, é, a gente precisa alertar para isso, por quê? Porque é um desperdício de tempo e de energia. Se você tem uma falsa grita, né, um falso clamor, é, como é o caso, e, e a prova disso é muito simples, né? Quer dizer, você teve de fato... É, certo, o, o, havia propensão a, natural, como já explicou o professor Daniel, para a ocorrência de incêndios na Austrália. Mas isso, e, e, então, isso é um dado importante, mas isso não reduz a sua preocupação com aquele ecossistema, com a integridade daquele, né, da, daquela flora, daquela fauna, e não reduz em nada se você tem um interesse é, é, verdadeiro, genuíno, na preservação daquele sistema, certo? No entanto, a gente pode dizer com toda tranquilidade que há uma desproporção total em relação a esse clamor, né, comparando a Austrália com a Amazônia, e você já deu os dados aí, eh, em termos, eh, não só da proporção do incêndio na Austrália, como da comparação entre o que está ocorrendo eh, na Austrália agora, em anos anteriores, e o mesmo no Brasil. Né? Então, o mundo, é, o mundo que eu estou falando, é entre aspas, né porque é, é isso, surge a Greta, que é um personagem né que. É, foi difundido pela pela grande imprensa, por algumas instituições, então a Greta hoje é uma, é uma grande influenciadora, né porque ela foi colocada nesse nesse lugar, ela é muito ouvida, seja para criticar, seja para concordar. É, e outros personagens, como o Constantino já citou, o Macron, por exemplo, se o Macron tem uma preocupação ambiental, ele tinha que ter reagido né numa proporção pelo menos parecida em relação ao fogo na Austrália ou não. Ah, não, mas é porque na Austrália foi mais natural. Mas ele está preocupado com a floresta ou ele está preocupado é, é, com o vilão da floresta, certo? Então, essa essa questão que eu acho que tem que ser colocada é, justamente para você não desviar energia das pessoas bem intencionadas. Né? Acho que tem muita gente que entra no debate, é, talvez não tão informado, mas que desejaria ajudar de alguma forma é, e acaba embarcando no no, na, no conflito retórico, né? e o conflito retórico não ajuda em nada, nem a floresta da Austrália, nem a floresta da Amazônica né? então o que a gente viu no Brasil, por exemplo aí ainda em relação à Austrália, né? quer dizer é, começou a se cobrar e aí voltando a essa questão eu não, eu não acredito nessa dicotomia direita, esquerda, eu acho que tem muita gente questionando, como eu me sinto questionando agora né, a natureza retórica da, da, desse debate, porque você quer levantar o véu de demagogia, só isso, porque demagogia não salva ninguém de nada. Então não é a direita, né? é, para mim pelo menos não tem nada a ver com isso, e quem diz, olha... Você não vai se manifestar em relação à Austrália como você se manifestou em relação à Amazônia? Eu acho que está correto, porque há uma desproporção e, e, com isso, você quer mostrar o quê? Que é uma batalha retórica, que é uma demagogia, que é um oportunismo político, ou seja lá o que for. Né? Então, no caso da, 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 da Austrália, o que aconteceu é que, depois de uma, de uma certa... É, é, de um aviso assim, ei, vocês não vão falar da Austrália? que foi mais ou menos isso que aconteceu eu vi vários desses personagens que se dizem especialistas em meio ambiente entendidos, interessados começaram a dizer, ah não, mas então está tá queimando na Austrália porque o governo australiano é simpatizante do Trump e é simpatizante do Bolsonaro então parceiro, acabou aí a sua premissa né, de que é, ah não, eu não estou gritando porque o incêndio da Austrália é mais natural Acabou, porque você está dizendo... Eu vi vários, vocês devem ter visto também. Não quero nominar aqui para não ficar aparecendo dedo duro, mas se, se perguntar, eu falo.
0: É, vários, vier,
3: <risos> vários vieram dizer... Ah, não, é porque o governo, o professor Daniel, acaba de explicar né, que é, pode ter, a política local pode ter e aparentemente até tem uma, uma, uma divergência né, em relação à importância que tem que se dar à preservação, mas está é, é, bastante evidente que... É, os incêndios na Austrália, não, você não pode chegar e dizer que aquilo foi uma incúria, que aquilo foi uma omissão, é, que aquilo foi um crime político de negligência, não, não dá para dizer isso. E aí esses personagens o que, que fazem? Pegam, eu vi vários fazendo isso, pegam, não, porque o governo é alinhado, não sei o quê. Aí dá aquela ideologizada bacana no assunto e, como eu estou tentando dizer, retira... A discussão do, do, da sua racionalidade e, consequentemente, da sua possibilidade de solucionar o problema.
0: Muito bem, Fiusa. Eu volto com o Daniel agora para falar um pouco mais da Amazônia, que, que eu acho que não se esgotou esse assunto é, desde o ano, no, no, no ano passado, apesar de ele ter, agora, ter dado mais lugar ao que está acontecendo na Austrália, mas o, o, o Daniel tem ele muito tempo de Amazônia e ele escreveu um artigo para a gente muito bom, falando do, que ele chegou na Amazônia, né, Daniel? É, pensando que encontrar um clima de faroeste. O que você encontrou foram pessoas né, trabalhadoras, famílias. e, Enfim, você. eu gostaria de puxar um pouco agora a Amazônia, falando da, da tentativa do que, que pode ser feito para preservar a Amazônia, que eu acho que ninguém... É, 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 discorda da importância de, de, de preservação da Amazônia até para o equilíbrio é, das chuvas na América do Sul e enfim e a, a biodiversidade a gente nem sabe ainda o que pode se, se aproveitar dali e, e se aproveitar de uma maneira sustentável então, Daniel, eu te pergunto, faltam estímulos econômicos? O capitalismo é uma boa saída para preservar a floresta e não depender apenas de bons sentimentos, dessa coisa de, ah, estão destruindo a Amazônia, o que pode ser feito, ah, eu, eu vou aqui reciclar o lixo, claro que reciclar é importante, mas estimular, é, dar estímulos econômicos para que as pessoas possam preservar de maneira efetiva a floresta amazônica.
1: Uma excelente pergunta, né? E como como eu mencionou, uh, eu escrevi recente, recentemente e saí no New York Times logo antes do Natal também. Basicamente dizendo que, gente, a gente está com um problemão na mão, tanto mudança climática quanto o futuro da, da Amazônia, né? Da floresta amazônica. E. Tem uma reação que é, é muita de polarizar, de apontar o dedo e dizer que foi culpa deles ou daquele setor. Ou a gente poderia ter outro tipo de reação, que é de juntar e de maneira pragmática procurar soluções. né? O que me impressiona é que eu, eu volto para o produtor né, da Amazônia que... A maioria deles, em escala, vieram de fora, vieram em busca de novas oportunidades econômicas, vieram com incentivos do governo, né? Uh, estão produzindo, né? E não foi nada fácil de produzir. Uh, e todos esses sinais que esses produtores estão recebendo é que eles são os vilões, né? Eles são os demônios... É, são eles que estão pondo a floresta embaixo. E é claro que expansão agrícola significa desmatar, né? Mas eu acho que é importante separar aqueles que estão lá para produzir, para ter suas famílias, para um, tocar a sociedade, criar novas sociedades, né, ao nível municipal, por exemplo. E tem outras que estão lá para aproveitar, né? Para especular na terra, para grilar, para desmatar a floresta, mais para adquirir o título ou, ou direito de vender aquele propriedade do que para produzir mesmo, né? E esse primeiro ator, hoje em dia, não recebe o sinal de que a conservação florestal que ele faz na propriedade é reconhecido, é premiado então acho que essa questão de incentivos é crucial, olhando para frente para essa próxima década eu acho que o a, a grande solução é por aí né? e eu acho que perdemos nós no modo geral né? perdemos para a agenda florestal o apoio desses produtores e são vários quem tem floresta 90% 90% da propriedade hoje na Amazônia, tem uma propriedade que vale muito menos do que o vizinho, que tem 20% de floresta. É porque o, o mercado de terra não incorporou ainda né, o valor ecológico da floresta. Né? Muitos produtores com quem eu falo em Mato Grosso sabem que a proximidade da floresta ajuda. Em 2016... 17, quando a grande seca e, e altas temperaturas reduziu a, a safra de soja em 20%, sabem que tendo floresta perto ajuda, né? Reduz a temperatura e aumenta a produtividade, mas esse essa papel da floresta ainda não foi incorporado no mercado de terra, uh, incentivos, um, eu, eu acho que o risco de polarização cada vez é, é muito grande e, e temos que correr para achar maneiras para reconhecer esses produtores, uh, elogiar o papel deles em fornecer comida, mas também em, em conservar florestas. Uh, um, eu acho que tem mecanismos surgindo né? em, em Madrid, eu estava conversando com vários investidores uh, aqui em Califórnia falo com muitos investidores um, que querem saber como eles podem ajudar a Amazônia eu falo, olha põe seu dinheiro para premiar aquele produtor que tem ativo florestal que tem floresta além da reserva legal exigido pelo código florestal um, então eu acho que meu grande receio é que a polarização vai uh, tirar a atenção da necessidade de enfocar as pessoas que estão no chão, os produtores de soja, de gado, a uh, agricultura familiar, as comunidades, todos eles precisam de incentivos. E outra coisa que eu queria uh, frisar rapidinho é que em uh, 2019, os incêndios da Amazônia brasileira, na verdade, não envolveram muitos incêndios florestais. Né? É um assunto que eu, eu estudo há algumas décadas. E, e a floresta em pé, sadia, quer dizer, que nunca foi explorada para madeira, dificilmente pega fogo. Em 2019, uh, pouca floresta pegou fogo os incêndios foram mais áreas abertas, um, áreas derrubadas onde você põe fogo para queimar aqueles tocos derrubadas, né? Ou pastagens sujas e, e então toda essa narrativa internacional mostrando fotos de floresta pegando fogo na Amazônia, se você for ver, ver bem nas fotos, normalmente é uma juquira, uma capoeira, uma floresta secundária ou é área cerrado um, Então, o que me impressiona é não foi um ano desastroso uh, em termos de incêndio florestal na Amazônia. E a culpa vai, cai em cima do produtor, uh, mas temos que diferenciar. Né? Tem aqueles oportunistas, aqueles grileiros que estão em busca de especulação de terra e tem os produtores sérios que... Dado o mínimo de condição, eu acho que vão uh, apagar fogo, proteger suas florestas de incêndio. Esses produtores não querem perder o pasto, não querem perder o plantio para um fogo acidental. Quer dizer, quem é sério na paisagem na Amazônia uh, vai eliminando o fogo ao longo do tempo. Então, são aliados importantíssimas para o para futuro da Amazônia.
2: Como, se você me permite, Jones, como são aliados os muitos conservadores também que entendem que preservar natureza é justamente uma bandeira conservadora. Basta ler o Roger Scruton, né, que tem um livro sobre isso muito bom, é, mostrando que essa coisa do, do apego a campestre até, que domina muitas artes, né, é, é uma coisa que, que os conservadores carregam com eles, não é um monopólio da virtude se preocupar com o meio ambiente não é algo que diz exclusivamente de respeito apenas à esquerda. Jonas, você me permite uma pergunta rápida, técnica ao nosso convidado, ao Dani. Claro, fique à vontade. É que eu ouvi ele usar a expressão mudanças climáticas e eu queria aproveitar a presença dele para perguntar isso. Há um tempo atrás, só se falava em aquecimento global e de uns tempos para cá é, começou a falar muito em, em, em mudanças climáticas, que é algo muito mais genérico, vago e e quase impossível, eu diria, de, de refutar. Né? Quer dizer, mudanças climáticas existem é, desde sempre, enquanto que aquecimento global você tem alguma coisa mais objetiva para mensurar, nem que você use ali uma, uma média, é, e tem algumas pessoas que criticam a mensuração em si, que falam que tem problemas aí, porque é muito concentrado em meios urbanos que aqueceu mais, tudo mas essa não é a pergunta. A pergunta é o que nós estamos vivendo, afinal de contas. É um aquecimento global... Ou são mudanças
1: climáticas? Um, eu prefiro usar mudanças climáticas porque às vezes a mudança é para ser mais frio. O, o que o que é mais... De modo geral, a temperatura está aumentando, né? Mais de um grau já. E estamos basicamente comprometido com o um aumento de mais dois graus. Três graus centigrades. Um, é, é, é a nossa trajetória agora, né? Um, mas isso é sentido como? É sentido principalmente através de eventos extremos, né? Eu moro em Califórnia, eu passei cinco dias sem eletricidade em casa. Por quê? Porque houve mais uma seca fortíssima, temperaturas altíssimas batendo recorde. Os, os florestas aqui de Califórnia pegando fogo e as linhões de, de transmissão energética que passaram, que abasteceram. Minha casa, foram cortadas para evitar faíscas naquela região. Isso, para mim, é, é como a mudança climática vai chegar em nossas vidas. Eventos extremos. A Austrália está passando por um evento extremíssimo agora, né? E Que tem o um dedo de mudança climática atrás. Tem o um dedo de, de a concentração de gases feitos estufa na atmosfera atrás, né? Uh, os melhores modelos climatológicos indicam que o evento aqui de Califórnia foi mais extrema devido à mudança climática e a mesma coisa na Austrália. né? Às vezes vai dar super frios, né? quer dizer, o norte, o fenômeno do vórtex polar uh, do, dos países nortes eles estão passando frios mais intensos no, no inverno devido a essa mudança na circulação uh, de ar e vapor e energia na planeta. Então, uh, mas sim, uh, para mim a palavra-chave, a expressão-chave é evento extremo, sendo cada vez mais comum. E 2019 no Brasil e, e na Amazônia não foi, não foi. <risos> O Constantino, você
0: quer fazer mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao Daniel, se você não se importar.
2: Não, não. Fica à vontade.
0: Mais uma pergunta ao Daniel, em relação que a gente estava falando dos estímulos econômicos. É, você também, naquele artigo que você escreveu para a Gazeta, Daniel, você falou de um, uma padronização de créditos né, de carbono e que isso funcionou durante um tempo e depois meio que foi abandonado. O, o, então, uma, uma das soluções... Seria justamente essa de, de se padronizar, de, de, de tentar arrumar, uma, vamos dizer assim, uma moeda comum para para recompensar quem preserva a, a floresta em suas terras?
1: Exatamente. E, e... Porque, olha só, Brasil conseguiu o, o que ninguém achava possível, conseguiu reduzir o desmatamento na Amazônia. Isso é errado também, né? Mas quase 80%, começando em 2004. Né? Várias medidas de governo implementando o Código Florestal, ampliando as áreas de reserva ecológicas, terras indígenas, etc., etc. Sete um, bilhões de toneladas de CO2 foram evitadas, emissões deles para a atmosfera. E até hoje, o Brasil só conseguiu... A compensação, pagamento por 3% dessas reduções. Então, o Brasil, é claro, tem benefícios no Brasil, como eu mencionei antes, né, para a conservação da floresta amazônica. Mas, em termos de mudança climática, o Brasil fez uma grande contribuição que ainda não foi totalmente compensada. Então essa esse padrão que foi definido aqui em Califórnia, de, depois de grande debate, participou uh, governos do Acre como uh, do Brasil, como o governo do Acre, um, definiram as regras básicas para esse mercado começar a funcionar melhor, né? E tem 80 empresas aqui em Califórnia que querem ser clima neutro. Eles querem até o final de 2020, reduzir suas emissões o máximo possível e comprar reduções de outros países, de outras regiões, para compensar o resto. Uh, e esse mercado é novo. Um ano a, atrás não existia, era, era pequenininha. Salesforce, Amazon, uh, também a uh, organização... Uh, empresas de energia, uh, Shell, BP, um, querem investir nesse espaço e esse padrão vai dizer qual estado ou qual país está pronto para entrar nesse tipo de negócio, para realmente uh, entregar para o comprador reduções factíveis, reduções que também geraram benefícios para pequenos produtores, para produtores maiores, para comunidades indígenas, para... Uh, então, esse padrão, eu já já sentei com o governador Mauro Mendes, de Mato Grosso, ele está interessado em levar essa agenda para frente, já conversei com o governador uh, Gladson Campelli, de, de, do Acre, uh, esses estados são os mais preparados, o governo de Tocantins também tá está tá perto. Uh, então, eu acho que isso é, é o capitalismo do bem, capitalismo em prol da, da, de, uma, de uma economia sustentável, que pode ter, ser muito significativo nos próximos anos, e Brasil é melhor posicionado do que qualquer, qualquer país do mundo para participar desse novo mercado.
0: Muito bem. Então, Fiuza, eu, eu, eu passo para você a seguinte questão. Você acha que o... o deixa, o... deixa,
2: Jones, deixa só antes de você, você fazer a pergunta para o Fiuza, eu, eu é, fazer um comentário aqui?
0: Claro, claro.
2: É, não, é só para mencionar em Pode ser para vocês que, dois,
0: eu... se, já que você vai fazer o comentário, fazer para vocês dois, e daí se você, além desse seu comentário, claro. se você quiser responder a minha pergunta, fica à vontade, que é essa questão, o capitalismo pode salvar a Amazônia?
2: In... Então, é, o que eu queria trazer para o conhecimento do nosso ouvinte é um movimento que o, o nosso amigo jornalista aí, Leandro Narloc, está inclusive encabeçando no Brasil, chamado Árvore do Futuro, que é o ecomodernismo. Né, que é justamente um contraponto Ao ecoterrorismo Que eu acho que vem dominando O movimento ambientalista hoje em dia Que é o ambientalismo com resultado Ou seja, lembrar que Preservar meio ambiente Não é, repito, uma bandeira só de esquerda Aceitando a existência De esquerda e direita Que o Fiusa não gosta Mas é, não, Todo mundo devia estar preocupado Com o meio ambiente, de certa forma, claro Apesar do que existe aí uma romantização do que é a, a natureza, né? o inferno verde. Né? Basta mandar um desses millennials para passar uma semaninha na floresta amazônica que acho que o bichinho volta querendo asfaltar a coisa toda. Não é, não é muito agradável, a história da humanidade é uma história de sobrevivência muitas vezes contra a hostilidade natural, né? dominando o território, explorando ele para os melhores interesses do homem, o que não quer dizer que não possa ocorrer, ocorrer excessos e colocar em risco a nossa própria sobrevivência, o habitat.
0: Então é o, o, o Constantino, uma, uma tecla que eu sempre bato, é só olhar para São Paulo e ver se você quer o Rio Tietê e o Rio Pinheiros do jeito que está hoje, que são dois esgotões, ou você gostaria de ver, ver, vê-los limpos, é, podendo ter até um desenvolvimento ali comercial daquela região no entorno deles né não só da, aquela, é, um desenvolvimento que nem a Berrini e tal mas é um desenvolvimento que nem Porto madeiro né tem na Argentina etc e tal com com, com uma vida ao lado daqueles rios que hoje são dois esgotões para você ver se você prefere o esgotão, então, ótimo, vamos asfaltar, derrubar a Amazônia, se, se, se você prefere ver um negócio limpo ali, como era, até a década de 30, então você vai ver a importância que tem aquilo, né, onde era feito é, competições de, de natação, competições de remo, enfim, tinha de tudo ali.
2: Não, pois é, mas eu vou até além, né, porque o principal é o ganho de produtividade, né, esse é o segredo da humanidade, o sucesso do capitalismo é isso, é você produzir cada vez mais com menos insumos. Né? Então, uh, os Estados Unidos são um grande vilão aí da poluição ambiental e tudo, mas é 20 e poucos por cento do PIB mundial. Em termos relativos, repito, a China polui muito mais e, e países é, subdesenvolvidos nem se fala. né? É, a Índia. É, Africano. é, a Índia e tudo mais. Então, o que esse movimento vem fazendo é derrubar certas falácias de quem quer só o caminho fácil da lacração, da sinalização de virtude, do monopólio dos fins nobres. Então ele vem mostrando, por exemplo, que estudos é, mostram que os alimentos orgânicos são piores para o aquecimento global. É, estudos mostram que o aumento da produtividade do arroz salvou dois Amazonas em florestas. Ou seja, os ganhos de produtividade reduziram reduziu muito as áreas necessárias para o plantio, que alimentam hoje 7 bilhões de bocas e que era algo impensável na época de Maltos. Então, é, vai mostrando é, várias coisas que mostram o seguinte, a solução para o problema, mesmo aceitando a premissa da gravidade do problema, como colocam é, os ambientalistas ou, ou os mais alarmistas, é menos alarmismo e mais inovação, e mais choque de produtividade, e mais tecnologia. Esse é o caminho. Não, não tem alternativa, ninguém vai... Não adianta fazer campanha... Hoje em dia para você ter uma vida de caçador coletor. Até porque quem faz essa campanha, eu repito, é hipócrita normalmente. Não vive como um índio. Usa o índio como mascote para calentar seus, seus corações e sua consciência culpada. Né? Então, não é, é também fazendo campanha, por mais louvável que seja, vamos lá, né? de canudinho de, de, de papel ou sei lá o quê, ou, ou mudar, ou, ou ninguém mais comprar... SUV, né, um carro grande, não, não é por aí, entendeu? Isso, isso, isso pode servir no máximo para o sujeito deitar a cabeça no travesseiro à noite, se achando a alma mais nobre que já pisou no planeta. Mas não tem efeito concreto. Então, esse é o problema que eu vejo desse debate, que ele está contaminado por um monte de gente que quer apontar dedos e não apresentar nenhuma solução concreta.
0: Está contaminado por ponto. sentimentos, né, Constantino?
2: É, exato, exato. Então, é, eu, eu acho que é hora de resgatar a seriedade, pelo menos os adultos na, na sala. Né? Tem que tirar as Ocasio Cortês da Vida, as Marina Silva e, e os, e os Algoris, e tem que falar sério. Tem que falar com quem está preocupado de fato com a situação do meio ambiente, com a qualidade de vida do ser humano. Porque aí também é inegável que há um toque de misantropia e tudo mais, em muito disso. Eu, eu, no meu livro esquerda caviar, no capítulo que eu falo sobre isso, né, sobre esse tema, eu pincelei lá um monte de passagem assustadora ali, né, assustadora, desde do, da família Windsor até a cantora Pink. Eu fui pegando um monte de citação de gente que dá mais valor a, a, ao ovo da tartaruga do que ao ser humano e que considera o ser humano a maior praga que já pisou né, que já passou pela Terra, pelo planeta. Então, qual é a nossa prioridade aqui também? Porque é inegável que virou uma seita É inegável que está substituindo De alguma forma o papel que já teve Religião no passado Que as pessoas estão é, criando Inclusive hereges, olha a linguagem né? O negacionista do aquecimento global São os hereges, tem santos a, a santa Greta Thunberg Já virou uma santa Uma fedelha de 16 anos que mata a aula E que você não pode criticar dessa forma Senão, oh meu Deus, que homem terrível Que você é de falar assim De uma menina tão nobre que está só preocupada com o planeta mentira, entendeu? Mentira, tudo isso é muito falso, então nós temos que trazer o debate para um, um patamar mais, mais adulto e evitando essas armadilhas aí de, de turma que quer só se sentir bem ou, ou lacrar ou substituir uh, a religião e a morte de Deus supostamente a morte de Deus né, por uh, uma seita uh, pagã né, onde coloca Gaia no lugar de Deus isso é uma coisa muito assustadora muito assustadora na minha opinião
0: muito bem, Fiusa, você quer continuar a partir daí? quer, quer falar do, de como o capitalismo pode, pode salvar a Amazônia, falar um pouco da tua experiência durante a época que você, enfim, você já visitou a Amazônia várias vezes você quer, quer pegar por aí? como que você vai fazer? Já então,
2: foi Greenpeace
3: acho... também, já foi
0: Greenpeace também. Já foi Greenpeace, eu vou fazer uma pergunta sobre Greenpeace depois para o Daniel.
3: Eu acho que é isso mesmo, Jones, é, é nessa linha mesmo que o professor Daniel também já tinha trazido do pragmatismo e do bom senso, né, quer dizer, essa discussão. A Amazônia, de fato, eu tive muitas vezes lá, é, eu fui repórter de meio ambiente durante vários anos, né, mais de cinco anos, e, e de fato... Conheci, assim, a Amazônia é muito grande, né, mas tive no Amapá, não época que não tinha nada lá, em 1993, era, era bem selvagem o Amapá, tive, tive no Acre, Rondônia, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Norte do Mato Grosso. E, assim, o mais importante de você andar pela região, como o professor Daniel tem feito aí nas últimas décadas, é, não é nem só o que você vê, é a é, é, conversa com as pessoas que estão lá, né? Então, você vê que é é uma, é uma região imensa e muito diversa, né? assim Então, estou dizendo isso para é, sublinhar a complexidade da conversa e eu acho que esse é o veneno do, do debate, porque o debate foi... Acho que o ano passado foi um banho de ignorância, né? sobre preservação da Amazônia. Começou até com o Macron dizendo que era o pulmão do mundo. Aí a Anitta, cantora de, de, de funk aqui, fez um vídeo falando do pulmão do mundo, que é uma ignorância antiquíssima. Nessa época, quase 30 anos atrás que eu atuei nessa área, já era uma, um, um clichê equivocado. né e, Então, tem questões, por exemplo, como essa que o, que o professor Daniel trouxe, que é a importância da umidade, a importância da água, né, digamos assim, inclusive dentro de uma propriedade, né, como ele estava dizendo, né? É, é, você ter mais floresta, né, na sua, nas, nas suas terras, é, vai fatalmente beneficiar a sua produção agrícola por causa do microclima. Né. Quantas vezes você viu isso trazido nesse nesse debate é, ignorante? Né, que se deu aí no ano passado e continua e um pouco, e tal, oportunista. Você não viu isso porque ninguém está interessado, na verdade, em preservar a Amazônia. Essas grandes vozes, nenhuma delas está absolutamente é, interessada é, com o que acontece lá. É o fetiche da Amazônia, já que você citou a, a minha vivência como repórter, eu também tenho um livro escrito sobre a região. É, embora eu, ao longo dos anos, tenha me afastado bastante desse tema, por causa principalmente desse, desse assunto, ele é um tema ideologizado. Né? É, as pessoas querem, de fato, transformar isso numa, numa doutrina, numa ideologia, numa grande é, utopia, uma plataforma política. E não é disso que se trata, porque você sentar lá com o produtor para discutir percentuais de compensação por manutenção de floresta em pé, acaba tudo esse glamour é a é, é administração como tudo, né, com tudo que envolva política, política pública e tal.
0: Então, mas é, é trabalho, é, né, Fiuza?
3: É, é, é nesse livro que se chama Amazônia vigésima andar, é, eu, eu conto uma história de, de justamente de idealismo, né, é, que esbarra muito nessa questão do da romantização do fetiche, né, e que quando você chega lá com esse é, com esse propósito você é engolido pela pela realidade porque não, não existe essa musa né a, a floresta como musa não, né é, é, é um trabalho duro e e aí a gente vê quer dizer é, essa questão por exemplo né para ficar nessa nessa questão específica que o professor Daniel apontou né assim de da necessidade do, do, dos produtores serem compensados por manter é, é floresta em pé, não só como um castigo, não só como um remédio amargo, mas como ah, uma uma vantagem para a sua própria produção. Então aí você entra também numa questão educacional, numa questão cultural. Né? Onde esteve nesse debate? Em que momento esteve? Né? Essa questão quem vai dar na, nas que eu tratei bastante disso lá atrás do, do macrozoneamento? econômico e ecológico, as regiões são diferentes entre si. Você vê, a, a minha própria conversa aqui já vai ficando chata para o ouvinte que não é uh, um interessado em administração da questão florestal e não tem nenhum problema que ele não seja interessado, mas pelo menos não atrapalha né, com mensagem com pista falsa, com, com mensagem retórica. Então, é, na hora de tratar sobre isso você não, não vê no, não, aparecer no grande debate. Então, né, só para ficar num outro exemplo desse, né? é, é, há aquela grita, a Amazônia e tal, grita internacional, e os oportunistas locais, que não ajudam absolutamente em nada o desenvolvimento da região, é, é, fazem coro, tipo, Fernando Henrique Cardoso, Armínio Fraga, João Amoedo, Rodrigo Maia... Todos esses personagens, que são brasileiros esclarecidos, muitos deles até com belos serviços prestados à história do país, entraram nessa, nessa conversa fiada de que um fascismo se abateu sobre o Brasil. Ali tinha é, seis meses de fascismo, estavam destruindo a, a floresta amazônica, o que é uma absoluta leviandade. É, e. É, você dizer que a democracia está recuando junto com a floresta, que a democracia está queimando junto com a floresta. Quer dizer, são, são panfletos completamente irresponsáveis que não ajudam em nada. Né? Quer dizer, esses personagens que são influenciadores e tal, estão perdendo uma grande oportunidade de trazer a luz para a discussão. Então, aí, aí sai, saiu aquela coisa, ah, vai, vai vir um bilhão de reais de dinheiro recuperado da Lava Jato para preservar a Amazônia. Olha o, o tamanho da grossura do negócio. Não é, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma alusão obscena aí, mas olha, olha, olha a estupidez contida nesse ato inteiramente oportunista que é você pegar a Operação Lava Jato, que é uma operação de justiça, portanto, que tem muita visibilidade, e fazer um marketing... É, dobrado. aí, né? Você pega a Lava Jato, a Amazônia e faz uma jogada de marketing. Para onde vai esse um bilhão? Ah, não, vai para o Ibama, vai para as brigadas, vai não sei o quê. Olha, a política pública lá já é uma questão complicada. Quais órgãos que estão funcionando, quais que não estão, quais políticas que estão precisando de recursos, quais que não estão. E você vai numa grossura, numa estupidez total, numa ignorância e joga um bilhão. Né, se é que esse recurso vai, vai chegar na ponta, né, Se nenhum estudo, né, quer dizer, por exemplo, essa questão é, educacional do produtor e o produtor ser estimulado não só pela compensação, como pelo esclarecimento dele e do, e do senso comum, né, para que ele seja encorajado, é disso que se trata, né, para que ele seja encorajado a preservar, não porque quer ter um jardinzinho, é porque aí sim é a sobrevivência. É dele, da região e do mundo todo. né? A Amazônia é um, um reservatório de água, né? de, ou, portanto, de umidade, e ela interfere mesmo no, no na, 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 na climatologia mundial, planetária, por conta disso. E eu cansei de ver o professor Daniel certamente já diversas vezes, ele citou aí as áreas de maior combustão, você está na Amazônia e de repente você chega num lugar que é um deserto, que é um deserto? Por quê? Porque a, a supressão da floresta eliminou as nascentes. Que a nascente só é, é, se, né, se mantém a, a, é, sob a proteção da, da mata. Né? Então, aquilo que é, uma, não estamos não nem falando de biodiversidade aqui, né? que é importantíssimo para pesquisa, para tudo. Né? Mas só para a questão é, climática, você já desertificou. Né? Então é importantíssimo e o debate, infelizmente, está muito mal parado. Assim, eu sou eu sou eu sou totalmente pessimista, né, em relação a, a isso a, com, como um, um debate mundial, porque eu, ou, ou um, um debate em, em grandes linhas de opinião pública, porque eu tô vendo isso há 30 anos é, desandar em panfletagem barata e, e isso não só não ajuda como atrapalha muito o que tem que ser feito pela região.
0: Muito bem. Fiusa, aproveita, eu vou passar para o Daniel, é a, é a última parte do programa, é, o, o Daniel, ele faz um, uma crítica no, no, no artigo dele a grupos como o Greenpeace, a atuação dos grupos como o Greenpeace na Amazônia, que eles acabam... É, estigmatizando o produtor, aquela aquela história que o Daniel falou aí no meio do programa. Então, Daniel, como você acha que deveria ser a postura de grupos como o Greenpeace na Amazônia?
1: É uma, é uma pergunta bem bem, uh, bem apropriada, eu diria, para esse, esse momento histórico... Um, Olhando para trás, né? estamos fechando uma década onde as principais medidas uh, usadas na Amazônia para esfriar o desmatamento foram medidas de comando e controle ou de, digamos, de medo, de receio. Né? O produtor fica com receio de cair na cadeia, de re receber o multo porque desmatou além do limite, explorou madeira ilegalmente... Um, Fique com receio de ficar excluído uh, do mercado, né? O uh, um papel muito grande do Greenpeace tem sido isso, né? De fechar mercados para aquele sujeito que está tá abrindo área, está desmatando. Um, o, o programa Municípios Críticos de Brasil né? uh, suspendeu acesso ao crédito. Uh, agrícola em municípios com os altos níveis os, os maiores níveis de desmatamento né um, e é uma série de, de não uma série de uh, mecanismos que criam uh, receio para quem está na terra tentando produzir e olhando para frente eu, eu acho que tem é uma década de sim é uma década do, do capitalismo Uh, sensato, uh, buscando a, a sustentabilidade, atendendo os principais desafios que o produtor uh, tem na Amazônia. Hoje tem uma burocracia enorme, né? Um, um soldicultor tem 20, 25 licenças que tem que tirar, tudo com prazos diferentes, cada licença é uma, uma viagem para Cuiabá, para a capital, para tirar e lidar com a burocracia, a logística é péssima, quer dizer estradas, uh, pontes um, e a implementação da lei é, é uma área tão tão gigante que uh, fica muitas coisas paradas quer dizer quem está lá é nada fácil para tocar o negócio, para tocar a empresa. Eu acho que isso tem que tem que virar um enfoque um dos enfoques dessa próxima década um, agora como entra os grupos de ONGs que fazem campanha como como Greenpeace fizemos uma pesquisa um, de todos os municípios estados e províncias do mundo que tem uma agenda de conservação florestal um, e, e conferimos quantos têm parceria com a empresa Empresa que já assumiu um compromisso de resolver a questão de desmatamento. Tem uns 500 empresas nessa categoria. Encontramos seis, quer dizer, 40 estados e províncias que têm compromisso. Uh, apenas No mundo inteiro, apenas seis estados e províncias fecharam parcerias com empresas para solucionar o problema de desmatamento. Quer dizer, e falando com as empresas, eu, eu aprendi que eles têm medo de fechar o um negócio em Mato Grosso, em Acre, no Pará, e Maranhão, muito por receio de ser atacado, ah, de aparecer na manchete, ah, essa empresa comprou esse produto dessa região que está tá com desmatamento. Então, acho que essa, essas ONGs, eles criaram... Eles foram bem-sucedidos demais. <risos> Criaram um risco enorme em atuar em regiões tropicais sem criar mecanismos que dê segurança para aquelas empresas, aqueles investidores que querem entrar. Né? Então, a, a gente está tentando criar esse mecanismo e até negociar com, com essas ONGs para dizer, olha, faz uma exceção. É tudo bem, vocês estão trazendo essas empresas para a mesa, isso é positivo, eu acho. Eles querem fazer coisas, mas em vez de deles de recuarem da Amazônia, porque é muito arriscado trabalhar lá, a gente quer eles entrarem na, na Amazônia, porque eles, a gente precisa do capital, a gente precisa do poder de compra dessas empresas para a Amazônia, desenvolver. para Não são os grandes produtores, as comunidades precisam disso também. Então, eu, eu diria que as campanhas têm seu papel, mas tem que ser ajustada para uma nova realidade, para que, que dá segurança e simplifica as parcerias. Eu diria que o futuro da Amazônia vai depender muito de parcerias entre produtor e investidor, produtor, comprador, governos locais e, e novos parceiros do setor privado, setor, setor financeiro, e atacando essas questões chaves de logística, de burocracia, de simplificação da, do cumprimento da lei? Uh, senão, acho que vai ficar uh, o, o caos de sempre e o dinheiro não vai ser investido e lembrando uma coisa que eu falei antes, né? As propriedades onde tá, tá sendo, tem maior investimento em sistema de produção, seja seja capim para boi, seja uh, sistemas agroflorestais, sistemas arbóreos, uh, integração, lavoura, pecuária, uh, florestal, todos eles vão excluindo fogo. Então, nesse sentido... É um investimento que é meio a ferramenta no longo prazo para para conservar a Amazônia. Investimento bem feito, direcionado para as atividades sustentáveis um, e tem vários deles querendo uh, parceiros. Perfeito.
0: Constantino, suas, a, seus apontamentos finais aí, que que você, se você quiser fazer uma pergunta ou simplesmente fazer um comentário final, fica à vontade. Sim.
2: Não, acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que o, o mais importante de tudo isso é a gente ver que tem gente séria, estudiosa do assunto, é, com boas intenções, que não precisa cair na histeria, no alarmismo e na, na tentativa de monopolizar uh, uh, os fins nobres de preservação do meio ambiente, justamente porque uh, o debate exige mais, o debate exige medidas concretas que possam melhorar ao mesmo tempo, a vida do ser humano, que deve ser o, o foco, a prioridade, sem destruir o entorno, o máximo que for possível, preservando o meio ambiente. E não existe necessariamente essa, essa dicotomia. Nós temos condições de, de gerar progresso, desenvolvimento econômico, é, com o máximo possível de preocupação com o meio ambiente. Então, acho que esse é o, esse é o segredo do dentro desse debate vão ter várias divergências legítimas, saudáveis até é, mas esse é o debate a única coisa que eu sei é que esse é o debate fora disso, nós estamos lidando com outro fenômeno fenômeno de oportunismo de seita religiosa é, coisas que aí não me interessam muito
0: muito bem, com esse fenômeno de hipocrisia, né Constantino o, é. o Fiuza apontamentos finais
3: Jones, é isso. É... Quem quiser ajudar a Amazônia, quem tem interesse, eu, eu acho assim que, eu acho isso que imaginando é, que, de fato, essa feira de altruísmo, né, onde não há altruísmo algum, que a gente está assistindo, né, quer dizer, essa, essa, esse feirão politicamente correto, todo mundo querendo afetar uma virtude. A feira, das, a Amazônia...
0: as feiras, a feira das vaidades, né?
3: Exato, é vaidade, mas mas é a vaidade ali oportunista porque o mercado quantificou isso, né? Assim, hoje em dia você é só o fenômeno Greta mostra isso, com todo respeito, assim. Mas é, o que a gente sabe é que é uma menina, assim, é, e é muito legítimo, né? Especialmente nessa fase da vida, você é, é, ter ideais, você começar a ter né, ideais e consciência, expressar isso, mas é uma curiosidade até com ela, transformá-la num farol da humanidade, porque ela não está realmente trazendo, é, é, né? Quer dizer, não está apontando para soluções, ela, ela traz uma indignação, inclusive, bastante, bastante difusa e, e rasa, até para a idade dela. Então, ela não pode ser uma grande líder preservacionista, é, é, não, poderia ser, mas é, a mensagem dela não traz... Né? consistência para isso né?
2: aliás, só um parênteses que usa, quem rebateu ela na ONU aquele famoso discurso que ela fez lá foi justamente o primeiro-ministro australiano que falou como Coisa. um adulto e falou justamente que preocupava nele esse grau de pessimismo que estava sendo incutido na garotada né
3: é, porque o, o contraponto é muito simples né? é uma menina dizendo que está tudo, tá tudo ruim, que ela não vê ninguém fazendo nada, quer dizer, manda ela, ela ela conversar com o professor Daniel Nebstad, né? Assim, e e, e para dizer que não tem ninguém fazendo nada é uma coisa infantil até para a idade dela, que que não é uma criança mais, inclusive, né? Então esse é o grande veneno e o mercado infelizmente ainda remunera de várias formas, né? Quem usa a Amazônia, por exemplo, como um fetiche, dá um grito como Emmanuel Macron fez, né? ele fez isso por cálculo político. Então, se ele fez por cálculo político, eu acho que é um cálculo errado, mas ainda tem ali um, um curral né, de, de, de ingênuos ou, ou de oportunistas como ele que dão eco a isso. Né? E tem várias formas, você ganha dinheiro, você ganha voto, você ganha reputação, você ganha até charme ainda, e eu acho que é essa essa impostura que tem que cair para que você possa concentrar no problema real.
0: Muito bem. Com isso, chegamos ao fim do podcast Ideias. Eu agradeço aos nossos colunistas e, principalmente, hoje, ao Daniel Napstab pela participação no programa. Agradeço também aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima semana.